0: Envoyer une lettre ou la recevoir par la Poste, c'est une chose de plus en plus rare en France et dans le monde. Pour vous donner une petite idée, chez nous, plus de 4 milliards de lettres ont été envoyées avec le petit timbre rouge en 2008. Cette année, ce chiffre est descendu à 300 millions. Et puis dans 5 ans, si la courbe reste la même, plus aucune lettre ne sera envoyée, précise la Poste. Pourtant, eh bien, recevoir un courrier a des bienfaits. Bonjour Sarah Jouret. Ah, vous êtes la fondatrice de Coco Mango, des aventures de Coco Mango, un concept ludique, original destiné aux enfants, âgés de 3 à 7 ans, et le tout basé justement sur les échanges épistolaires. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer le concept pour débuter, Sarah
1: Les aventures de Coco Mango, ce sont des histoires courrier effectivement, par correspondance postale, pour faire lire, rêver et s'épanouir les enfants de 3 à 7 ans. Donc, euh, bah, Toutes les semaines, euh, les enfants reçoivent directement dans, la boîte, dans leur boîte aux lettres euh, à leur nom une enveloppe de la part de Coco Mango. Coco Mango étant un petit garçon qui habite sur une île tropicale la Martinique. Et dans cette enveloppe, euh, bah, l'enfant va trouver euh, une histoire à lire seul ou avec ses parents. Une histoire qui aborde une thématique clé qu'on a choisie. Et également une lettre manuscrite dans laquelle euh, bah, Coco Mango raconte son quotidien coloré et naturel euh, sur son île de la Martinique. Euh, entre ses sorties avec ses amis, les sessions de surf les balades dans la jungle etc on a aussi euh, à travers ce concept des, des petites méditations et des histoires audio pour apprendre aux enfants à se détendre et à se reconnecter à leur corps et à leur corps euh, plus facilement
0: et, et il y a différents niveaux de lecture hein. il n'y a pas que le niveau de lecture de l'histoire parce que euh, chaque lettre en fait c'est aussi un support pédagogique il y a un thème particulier aussi derrière hein. est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de, de cet apport en
1: fait, la de Cocomango, c'est avant tout un support pédagogique parce que ça permet aux enfants de lire et de rêver. Mais c'est aussi un support pédagogique parce que ça leur permet de s'épanouir et chaque lettre et chaque histoire, effectivement, aborde une thématique clé qu'on a choisi en amont Donc on a des thématiques Autour de la tolérance De la gratitude de, Des émotions De la confiance en soi Ou de la motivation Ce qui permet De les sensibiliser En douceur Aux compétences émotionnelles Et relationnelles Dont ils ont vraiment besoin Pour s'épanouir Donc c'est à ce niveau-là Que c'est vraiment pédagogique aussi
0: je, je reviens juste Sur la question de l'écriture Sarah Puisque du coup Vous avez pris un petit peu Le contre-pied du J'allais dire Du moment Du temps De ce qui se passe Pourquoi bah,
1: de recevoir du courrier, enfin de lire et d'écrire, mais surtout de recevoir du courrier c'est chouette et magique pour les enfants c'est vrai qu'on vit dans un monde ultra connecté où tout va très vite et le, le courrier papier permet de ralentir un peu ce rythme effréné, ça offre à l'enfant une, une parenthèse pour s'évader, pour rêver et surtout pour faire travailler son imagination et ses sens, beaucoup plus qu'avec un écran ou une appli, donc je trouve ça très complémentaire et important de, de remettre ça en, 2000, en 2023, avant tout la lecture aussi, rien que la lecture en fait, aujourd'hui on, on regarde énormément de choses sur écran et il ça fait du bien de pouvoir lire euh, sur un autre support et d'avoir effectivement cette, euh, cette complémentarité
0: lecture-écriture-manuscrite. Comment est-ce que les adultes, ils interviennent justement dans, ce, dans cette pédagogie, puisqu'on parle de pédagogie depuis tout à l'heure, ce support pédagogique Quel est le, le rôle des parents
1: bah, que Les parents, ils ont un rôle majeur à jouer dans l'apprentissage des compétences émotionnelles et relationnelles de leurs enfants. C'est à nous parents de sensibiliser nos enfants, de leur apprendre ces compétences, de leur expliquer. Et pour moi, les aventures de Coco Mango, c'est un moment en fait à partager avec son enfant. Et je dirais que même si l'enfant sait lire, c'est chouette de lire les lettres et les histoires avec lui pour pouvoir justement lui expliquer les concepts, pour le questionner, pour aller un peu plus en profondeur. Donc les parents ont un vrai travail à faire. Après, selon l'âge aussi, c'est vrai qu'il y a un vrai tra travail d'adaptation à faire et c'est aux parents d'arriver à se caler sur, sur le développement de son enfant. Donc euh, évidemment, on ne s'ensibilise pas de la même manière un enfant de 3 ans et un enfant de 7 ans à la gratitude ou à la confiance en soi. Mais quel que soit l'âge, c'est utile et bénéfique de le faire et je trouve ça génial de pouvoir le, le faire euh, en partage avec son parent.
0: Je reviens sur, euh, sur Coco Mango justement, euh, c'est qui ce fameux coco mango du coup comme personnage vous en parliez depuis le début mais c'est qui?
1: C'est un personnage imaginaire, mais qui est directement inspiré de mon fils aîné, de sa vie en Martinique, de ses activités, de son quotidien. Donc il y a une vraie authenticité dans les histoires, dans les questionnements et en fait c'est un petit garçon qui est en primaire, qui vit sur son île au contact de la nature, qui surfe, qui pêche, qui nage avec les tortues et qui partage des moments avec ses amis et sa famille et du coup bah, qui raconte toutes ses aventures à nos jeunes lecteurs.
0: C'est des aventures qui sont euh, imaginées ou inspirées ou en tout cas c'est autobiographique
1: euh, Je que ce sont des aventures qui sont inspiré Il y a forcément un peu de romance et d'histoire de, voilà, de, autour de tout ça, mais c'est vraiment inspiré de notre vie réelle euh, en
0: Martinique. J'aimerais revenir avec vous dans un second temps sur, sur votre parcours personnel, Sarah. Euh, juste déjà pour dresser un petit peu le tableau, je rappelle que vous êtes issu d'une prépa, d'une école de commerce, que vous avez décidé de vous installer, vous le rappeliez, en Martinique, ça depuis huit ans, vous êtes expatrié avec vos trois enfants. Euh, pourquoi avoir fait ce choix déjà de, de, de partir justement en Martinique bah,
1: justement dans une logique d'épanouissement et d'alignement avec moi-même. C'est vrai que j'ai fait des études dans lesquelles la réussite était assez conditionnée par le fait d'avoir des diplômes, de travailler dans des grosses entreprises, d'avoir un gros salaire, un gros poste, etc. Mais moi, j'ai toujours su que ce n'était pas vraiment en ce fait, qui allait me rendre heureuse. Donc euh, bah, évidemment, ça n'a pas été facile de m'extraire de tout ça, mais c'est vrai que j'ai choisi après mes études de suivre et d'écouter mes propres besoins, mes envies, et de construire euh, une vie personnelle et professionnelle qui m'épanouisse vraiment, euh, à savoir bah, une vie qui me permet déjà d'avoir des challenges professionnels et d'entreprendre que j'en ai vraiment besoin euh, j'ai besoin de construire j'ai besoin de projets j'adore entreprendre et en même temps je dirais une vie qui me permette de vivre au plus proche de la nature et de l'océan dont j'ai aussi énormément besoin une vie qui me permette au quotidien de surfer de qualité de faire de la voile qui sont mes passions depuis toujours et puis surtout une vie qui, qui me permette en fait de construire une, une vie de famille à notre image puisque mon mari comme moi on est, on est très proche de nos enfants on partage plein de choses avec eux on leur transmet nos passions on les ouvre à la nature et à, à ce qui nous entoure donc euh, bah c'est vrai que la vie des îles nous va très bien. Bien sûr, il y a forcément des inconvénients, mais, euh, mais encore une fois, c'est un choix en conscience qu'on a fait. Donc, euh, bah les inconvénients, on les accepte et on trouve des solutions pour
0: les minimiser. Et du coup, euh, parce que vous parliez d'une vie bien remplie, euh, y a, vous faisiez totalement autre chose auparavant, avant de vous lancer justement dans l'éducation, la pédagogie et, bon. et les aventures de Coco Mango. Ça vient d'où justement le déclic de, de quoi c'est parti cette idée de, de lancer justement les aventures de Coco Mango euh, J'ai lu que c'était lié à quelque chose, de là encore, de personnel, notamment la maternité et de vos expériences en tant que coach oui,
1: bah euh, moi, je vois un peu la vie et ma carrière professionnelle comme une succession d'expériences et, et d'opportunités. Euh, je m'intéresse à énormément de choses et finalement, je trouve ça passionnant de me dire que j'ai pas besoin de m'enfermer dans une case pour toujours. Donc, c'est vrai qu'à la sortie de mes études, j'ai d'abord monté une agence de voyage dans les sports de glisse, un concept d'une agence que, bah, que j'ai développé petit à petit pendant presque six ans et qui marchait très bien. Mais en parallèle de ça, euh, parce que j'ai une tendance à être un peu polyactive, j'ai fait aussi pas mal de de projets, notamment en aidant des entreprises à se structurer et à optimiser leur activité, leur fonctionnement, et je me suis vraiment progressivement prise d'intérêt et formée à tout ce qui touchait au coaching, à la recherche de performance, à la pédagogie, à l'épanouissement, au développement personnel, parce que c'était vraiment des sujets qui m'appelaient et qui m'intéressaient beaucoup en parallèle de, de l'agence de voyage. Ça m'a permis de comprendre beaucoup sur mon propre fonctionnement et je dirais que la transition, elle s'est vraiment faite en 2019 parce que j'ai simultanément accouché de mon deuxième enfant et perdu ma maman euh, qui était gravement malade. Il y a eu le Covid derrière et j'ai vraiment compris en fait que même si j'adorais ce que je faisais euh, avec l'agence de voyage j'avais à ce moment-là de ma vie besoin de quelque chose de plus humain, d'avantage tourné vers l'accompagnement et, et vers l'autre. Et du coup, bah, c'est de là qu'est né Coco Mango. Et c'est vrai que je me suis naturellement tournée vers les enfants parce que en fait, en accompagnant des adultes en coaching, j'ai réalisé que, que leurs problématiques étaient très souvent liées à des schémas d'éducation rigides ou à des croyances limitantes qu'on acquiert dans l'enfance. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, le meilleur moyen de changer tout ça bah c'est d'aider les enfants dès leur plus jeune âge à changer leur vision des choses à s'ouvrir et à penser différemment que j'ai créé Coco Mango à ce moment-là et aujourd'hui bah je continue évidemment à développer Coco Mango à travers ce concept d'histoire par courrier mais je fais aussi de plus en plus de préparation mentale pour les enfants comme pour les adultes dans le milieu du sport mais aussi dans le milieu scolaire pour les entrepreneurs ou dans la vie de tous les jours parce que finalement si on regarde bien la recherche de performance passe énormément justement par l'acquisition et l'apprentissage de ces fameuses compétences émotionnelles
0: et du coup, Coup, on, on revient à ses compétences émotionnelles euh, merci beaucoup euh, Sarah Jouret pour euh, cette présentation en tout cas de des aventures de Coco Mongo, pour en savoir plus vous qui nous écoutez, eh bien, on a mis tous les liens en ligne sur notre site internet rzen.fr